0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Arkaus-Oledon. Freitag in mit diesen Fragen. Was läuft falsch bei der Sanierung des Strassenverkehrsamts in Obwohl heute erst der späteste Stich war, ist schon jetzt klar, das Projekt wird um gute Viertel teurer als geplant. Und wie viel Geld sollen die Bauern bekommen, wenn ihnen der Kanton ihres Land wegnimmt? Die Argauer Regierung möchte ihnen in Zukunft mehr Geld geben. Jetzt haben Parteien und Verbände reagiert. Und wer bekommt der allerersten Aargauer Naturpreis? Gewonnen hat nicht nur eins, sondern gerade fünf verschiedene Projekte. Der ist der Fall Wind ist ein Zeichen für die gescheiterte Schweizer Asylpolitik oder die dekadente Ausgeburt vom Kapitalismus? Darüber reden wir später in dieser Sendung. Und dann als das Wetter. Morgen hat es Woche zeitweise regnet es oder es kommt sogar Schneien. Temperaturen um 5 Grad. Am Mikrofon ist der Ralf Heiniger. Grüß euch an. Wer ein Auto oder ein Töff hat, muss das von Zeit zu Zeit stellen. In Solodur macht man das auf der MFK zu Bauch. Im Aargau spricht man beim Gleichen von Vorführen. Das passiert zu Schofisheim, direkt bei der Autobahnausfahrt Arau-Ast. Die Halle, wo das Auto drin geprüft werden, wird jetzt saniert. Wie dass sich die Motorfahrzeugkontrolle für die Zukunft rüstet und was das für Konsequenzen hat, weiss Ruth Steiner. Sie war heute Morgen am Spatenstich dabei. Gewesen.
2: In der Haue der Motorfahrzeugkontrolle Schaus ist heute am Morgen ein Auto nach dem anderen langsam über eine der Berufsstrassen gefahren. Im 20-Minuten-Takt ist es vorwärts gegangen. Ein Tag wie jeder andere auch. Nicht ganz. Im Hintergrund, in einer Ecke von der Haue hat die Dargauer Regierung mit Gästen den Startschuss gegeben für die Sanierung der Berufshauen. Die ist in den 70er Jahren geboren und ist jetzt seit Jahren gekommen. Auch auf der Strasse hat sich in dieser Zeit viel verändert. Jahr für Jahr hat es mehr Fahrzeuge gegeben. Heute sind im Kanton Aargau fast 600.000 Auto, Lieferwagen und Töffe gelöst. Mit der Sanierung wird die Hauen aber nicht grösser. Der Platz muss also für mehr und auch für neue Auto längen. Auch der mit einem Elektromotor, sagt der Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Dieter Regli.
3: Es ist so, dass die Prüfhalle mittlerweile 50 Jahre alt ist und äh, sie muss erneuert und saniert werden. Und äh, wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir hier auch viel effizienter schaffen Und wir können in dem Platz, wo wir haben, eben auch mehr machen. Und äh, wie sich der Verkehr und wie sich auch die Anzahl der Fahrzeuge im Kanton entwickelt, da wissen wir noch nicht. Die Tendenz ist immer noch Ufe In diesem Sinne ist auch unsere Aufgabe, dass wir hier immer noch effizienter werden.
2: Effizienter werden, das heisst auch, dass die Abläufe bei der Autoprüfung weiter müssen automatisiert werden Wenn man also in Zukunft sein Auto zu schon wissen muss, prüfen könnte das ganz anders zu und her gehen als bis jetzt. Der André Hostettler, technischer Leiter vom Strassenverkehrsamtes, erklärt, wie man sich den so eine automatisierten Prüfungsablauf in Zukunft vorstellt. Zum Beispiel, dass es
4: bei der in die Prüfhallen einen Scanner hat, wo das Fahrzeug von unten scannen, also Pneutiefe aufnehmen. Er tut gerade die Spur- und Sturzmessen des Fahrzeug, während wir in die Halle reinfahren. Er macht Föteli vom Fahrzeug von vorne, von hinten, wo der Experte dann auch gerade sieht, was hat er für Rädli dran hatte, was hat er für Pneu montiert hatte, wo man auch sieht, ob er einen Spoiler hat
2: oder irgendwie. Pro Tag gehen bei der Motorfahrzeugkontrolle bis zu 500 Fahrzeuge über die Prüfstrasse. Und die Fahrzeuge sind zunehmend mit digitaler Technik ausgerüstet. Assistenzsysteme wie Parksensoren und Abstandhalter und auch diese Funktionen müssen in Zukunft geprüft werden. Ein grosser Teil der Prüfung bleibt aber unverändert, sagt André Hostettler. Bremsen, Lenkung und Beleuchtung müssen bei allen Fahrzeugen kontrolliert werden, Egal, ob du einen herkömmlichen Verbrennungsmotor hast oder einen Elektromotor. Mit dem Spatenstich heute Morgen sind grosse Veränderungen bei der Motorfahrzeugkontrolle die eingeläutet worden, erzählt André Hostettler.
4: Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein relativ stark technisiertes Gebäude. Wir haben dort wirklich viel Infrastruktur drin, die ganze Lüftung, die ganze Heizung. Hier, äh, wir haben Prüfmittel, die allein schon über 1,5 Millionen sind. Also, man hat dort natürlich schon einen relativ teurig äh, einbaut in diesen Prüfhallen.
2: Die Modernisierung der Prüfhauer-Joffice kostet viel Geld. Und seit heute am Morgen weiss man auch, mehr Geld das bis jetzt angenommen. Der Kredit von knapp 18 Millionen Franken lenkt nicht. Das Kantonsparlament muss noch nachlegen. Der Regierungsrat beantragt zusätzliche 4,7 Millionen Franken. Muss man also davon ausgehen, dass das Sanierungsprojekt zu einem Fasson Boden wird? Der Regierungsrat der Regel?
3: Nein, das sicher nicht. Das ist auch der Grund, dass wir eben heute auch informiert haben, weil wir das jetzt schon gemerkt haben. Wir haben im Moment das Problem mit der Bautheuerung. Das ist der Hauptgrund natürlich für den Zusatzkredit, den wir werden müssen stellen müssen. Es ist also aber wichtig, dass wir das auch jetzt offenlegen können. Ich denke, wir sind da gut dran in der Planung und äh, können sagen, dass wir mit dem Geld dann auch durchkommen.
2: Die Grossrätinnen und Grossrät unter der Gäste heute am Morgen beim Spatenstich haben die stolze Kostensteigerung zur Kenntnis genommen. Der Kredit mag noch zu diskutieren geben, aber am Schluss bleibt im Parlament nichts anderes übrig, als die Saueröpfel zu beißen und den Betrag von 4,7 Millionen Franken zu bewilligen. <Musik>
1: Seit zwei Jahren bekommen die Bauern mehr Geld für ihr Land, wenn sie den Bund enteignet. Dreimal mehr als bis jetzt, bis zu 30 Franken pro Quadratmeter. Auch in Aargau wird über eine sättige Anpassung diskutiert. Bis zu 22 Franken pro Quadratmeter soll es geben, bei einer Enteignung durch einen Kanton. Der höhere Quadratmeterpreis soll auch dafür sorgen, dass weniger Kulturland verbaut wird. Die Parteien und Verbände haben bis heute Zeit, gehabt, ihre Meinungen zu dieser Gesetzesanpassung zu sagen. Fabienne Tannou fasst Reaktionen zusammen.
0: Wenn der Kanton eine Strasse bauen oder einen Veloweg, der über das Land vom Bur oder einer Bäuerin geht, dann muss er das Land kaufen oder notfalls enteignen, wenn Besitzerin oder Besitzer das Land nicht freiwillig gibt. Künftig soll es in diesem Fall bis zu 22 Franken pro Quadratmeter gehen, statt wie bisher maximal 13 Franken. Das kommt bei den meisten Parteien gut an. Die SVP ist total einverstanden, die SPD, die Mitte und die DDU zwar auch. Sie hätten es aber lieber gehabt, wenn man wie der Bund auf bis zu 30 Franken ufe wäre. Kritischer sind GLP und FDP. Die Grünliberalen glauben nicht, dass wegen dem höheren Quadratmeterpreis weniger Kulturland verbaut wird. Und die FDP findet, dass so fixe Preise nicht in ein Gesetz gehören. Weiter fragt sich die FDP auch, was denn der Quadratmeterpreis wäre, wenn der Bursland freiwillig verkauft. Wenn der Preis tiefer wäre, würde das nämlich zu lange Rechtsstreit führen, weil die Bauern oder Bürinne bei einer Enteignung mehr Geld bekämpfen, kritisiert die FDP. Auch die, die es direkt betrifft, sind einverstanden. Der argauer Bauernverband selber ist zufrieden mit dem Vorschlag, auch wenn auch er lieber eine Anpassung an das Bundesgesetz hatte, mit einem Quadratmeterpreis von bis zu 30 Franken. Als nächstes kommt die Vorlage in Rot.
1: Übrigens, auch im Kanton Saadun wird aktuell über eine Preisanpassung bei Enteignungen diskutiert. Der Regierungsrat muss noch einen Vorschlag machen für eine neue Regelung in diesem Bereich. <Musik> Und dann kommen wir zu weiteren Nachrichten vom Tag mit Bruno van Däniken. Der Aargau stimmt in den nächsten
5: zwei Jahren über das Stimmrechtsalter 16 ab und auch über die Gewässerinitiative. Für beide Initiativen sind genug gültige Unterschriften eingereicht worden. Das hat die Aargauer Staatskanzlei heute mitteilt. Die Gewässerinitiative ist von Umweltorganisationen lanciert worden und wird mit mehr lebendigen Feuchtgebieten die Biodiversität erhalten und schützen. In der Stimmrechtsalter 16 stehen Jungparteien von links über die Mitte bis zu einer der fünf Sektionen des Jungfreisinn. Sie wollen, wie es der Name schon sagt, das Stimmrechtsalter im Kanton Aargau absetzen. Unfall bei einem Fussgängerstreifen in ist heute Morgen um die halbe sechs Fußgänger Fussgänger von einem Lieferwagen angefahren worden. Der Massig verletzt worden und er geht Spital müssen, schreibt so die Autor Kantonspolizei. Noch Meldung vom Sport. Dargauer Kunstturnerin Kunstturner Anina Wildi verpasst Europameisterschaften nächsten Monat. Es gab nämlich die Woche Operationen bei beiden Waden und nächste Woche gibt es noch einen Eingriff an Schultern. Wegen diesen Operationen fällt Anina Wildi mehrere Wochen aus und kann nicht bei den Selektionswettkämpfen eher EM mitmachen. Das teilt der Schweizerische Turmverband mit. Die 20-jährige Anina Wildi war letztes Jahr die einzige Schweizer Kunstturnerin an der WM.
1: Der Kanton Aargau hat einen neuen Preis. Und da wurde heute zum ersten Mal vergeben: der Aargauer Naturpreis. Marco Jaki
6: der Aargauer Naturpreis ist für Projekte, die die Biodiversität fördern will, also die Artenvielfalt. Und zwar ausdrücklich die Biodiversität vor der Haustüre, in den Wohngebieten und auf Auszeichnen Auszeichnet man also Projekte, die für mehr Natur sorgen im Siedlungsraum und damit auch für mehr Lebensqualität von uns Menschen. Der erste Aargauer Naturpreis hat jetzt fünf Projekte überkommen. heute. Lebendiger Rosengarten aus Zofingen. Der Naturgarten beim Alterszentrum schönegg der Naturpark vor der Klinik Barmelweid, mehr Natur im Dorf», ein Projekt aus Köttigen, und rettet den Feuersalamander von der Schule Zähne. Die Leute hinter diesen Projekt sind alle sehr innovativ und ein Vorbild für andere, heisst es in der Mitteilung vom Kanton Aargau. Alle zusammen überkommen etwas mehr als 20'000 Franken. Der Kanton will, dass es noch viel mehr geht. Dass man zwischen den Häuser grünen Inseln für die Natur. Dass man Beton aufbricht, um Wasser speichern können, dass es nicht so heiß wird im Sommer. Er hat darum das Programm gestartet «Natur 2030». Bauleute sollen zusammenarbeiten mit Liegenschaftsverwaltungen, die grünen Branchen mit den Gemeinsverwaltungen. Der neue Naturpreis im Argau ist ein Teil dem Programm und soll dazu motivieren, dass alle noch viel mehr machen.
1: Ihr hört das Regionaljournal Arkao Solodurn auf SRF 1. Es ist jetzt 19 Minuten vor 6 Und jetzt geht es bei uns um junge Rechtsextreme, die beim Regierungsgebäude zu Aarau demonstrieren und der Regierung können Passiert ist das letzte Samstag. Am die nach einer Gegendemonstration von jungen Linken, die Solidarität fordern mit den Flüchtlingen Es sind Vorgänge, die man im Argau schon lange nicht mehr so gesehen hat. Der Hintergrund ist der Fall Windisch. Es geht um einen Kanton Aargau, wo dort eine Asylunterkunft für Flüchtlingskinder einrichtet und Immobilienbesitzer, die seine Mieterinnen und Mieter kündet. Das alles passiert im Jahr, wo wir den Nationalrat und den Ständerat wählen. Bietet sich der V Windisch hier an, um Wahlkampf damit zu machen? Der Stefan Ulrich hat den Fall von Anfang an mitverfolgt. Ich habe ihn gefragt, welche Partei profitiert momentan am meisten von dem Ganzen.
7: Ja, das ist die SVP, die Geschichte, dass sozusagen der Kanton Schweizerinnen und Schweizer aus ihren Wohnungen rauskommt, damit die Flüchtlinge einziehen können. Die ist natürlich perfekt. Die SVP kann sagen, ja, die Flüchtlingspolitik ist gescheitert, man muss Grenzen zutun, die Ausländer sind sowieso an der Wohnungsnot geschuldet. Wir haben es ja immer gesagt, und schön illustriert das zum Beispiel die Petition, wo die, die junge SVP Aargau gestartet hat, der Titel hieß: Mieter rauswerfen, um Asylsuchende einzuquartieren. Und auf der Internetseite der SVP Schweiz hat es Editorial mit der Überschrift «Schweizer Mieter raus, Asylmigranten rein». Aber
1: äh, Stefan Ulrich, stimmt in die Geschichte auch so, wie es die SVP jetzt erzählt
7: Nein, die stimmt so nicht. Die SVP blendet aus, dass die Wohnungen ja immer private privaten Immobilienbesitzer gehören. Und der hat die Kündigungen herausgelassen. Er geht also die Leute aus ihren Wohnungen heraus. So Vorgänge sind aber in einer freien Marktwirtschaft eigentlich ganz normal. Und genau diese Art von Wirtschaft dass also Eigentum heilig ist und dass man mit seinen Liegenschaften machen darf, was man will, das predigt ja eben gerade die SVP immer. Und wenn sie jetzt im Fall windisch einen Skandal daraus macht, dann ist sie einfach unehrlich.
1: Ja, die Kündigungen, die kommen vom Immobilienbesitzer, der sagt, er will die Windisch abreißen und eine Überbauung machen. Darum müssen die Leute raus. Die Asylunterkunft ist einfach eine Zwischennutzung. Das klingt jetzt fast so, wie wenn es eigentlich ein Thema wäre für die Linke.
7: Das kann man jetzt genau beobachten. Die SP versucht, die Geschichte so zu drehen, jetzt, dass die Medien falsch berichten. Die geben sozusagen im Kanton Schuld an dem ganzen Wirbel. Sie drücken davon ablenken, dass ja eben der Immobilienbesitzer, der Böse, sei geldgierig und hartherzig, die Leute aus äh, Geschichte aus Sicht der SP ist also, der Kapitalismus ist das Problem. Man muss mehr machen gegen die Immobilienspekulanten. Die Opfer von denen sind Schweizerinnen und Schweizer. Und mit den armen Asylbewerbern welche den Hausbesitzer große Geld machen. Und das ist eine Geschichte, die dann natürlich gut in den Wahlkampf von der Linken passt. Die sp die geschichte z.B. auf sozialen Medien. Ein Twitter von der SP. Da heisst es, Immobilienfirmen bereichern sich jedes Jahr auf Kosten der MieterInnen, wie der Fall Windisch zeigt.
1: Das heisst, zuerst kocht von SVP ihre Super
7: aus dem Fall Windisch und jetzt
1: kochen die Linke ihre eigene daraus?
7: Ja, so sieht es für mich aus. Aber auch die Geschichte der Linken mit einem bösen Immobilienbesitzer ist recht einfach. Es ist nämlich halt einfach so, wenn jemand eine Liegenschaft abreißen und neu bauen will, dann kommen Kündigungen amigs recht früh. Die Besitzer wissen, dass die Mieterinnen und Mieter viele Rechtsmittel haben. Sie können Beschwerden machen gegen Kündigungen. Und häufig kommen es amigs auch Fristerstreckungen über. Die Leute bleiben dann also noch zwei, drei Jahre in der Wohnung. und erst dann kann man bauen. Wenn
1: jetzt also die SVP und die Linkes das Thema Windisch je einseitig verkürzt darstellen, wie die sagt, dann stellt sich ja die Frage, ob man damit wirklich Wahlkampf machen
7: kann. Ja, man kann natürlich mit allem Wahlkampf machen, das ist legitim. Aber das Stimmvolk muss halt gerade bei der Ausländern und Asylproblematik immer ganz genau hinschauen, wer da welche Interessen hat, Windisch wird jetzt von verschiedenen Parteien ausgeschlachtet, aber mit den Fakten nimmt man es dann nicht so genau und schnell brauche ich hier beide Seiten-Schlagwörter wie «Skandal» oder «Affäre».
1: Aber Stefan Lurich, ist es der kein Skandal, wenn Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen raus müssen, dass nachher Flüchtlinge reinkommen?
7: A priori ist das nicht ein Skandal. Eben, die Kündigungen zu windisch, die wären so oder so gekommen. Das haben gemeint, Kanton und auch der Immobilienbesitzer von Anfang an so gesagt. Die Kündigungen sind nicht illegal. Aber sie sind schon sehr früh gekommen und so ist der Eindruck entstanden, der Kanton, der diesen einen Mietvertrag eben unterzeichnet hat, sei Komplizen Komplize von und rühre die diese Mietparteien raus. Und dieser Eindruck, das ist eben das, wo der Wind ist unter der Öffentlichkeit halt schon in falsche Hals gekommen ist. Also euch ein Fazit ist, einfach ein bisschen dumm gelaufen. Es ist absolut dumm gelaufen. Der Sozialdienst vom Kanton Aargau hat sich extrem ungeschickt verhalten, sehr schlecht kommuniziert. Aber was jetzt politisch abgeht, dass eben beide Polparteien, SVP wie SP, die Geschichte im Wahlkampf verkürzt, verzählt, das ist dann halt auch nicht unbedingt sachliche Politik. Der Stefan Oderich mit seinen Einschätzungen
1: rund um den Fall von der Asylunterkunft zwindisch. In der nächsten Zeit sollen dort 70 unbegleitete minderjährige Asylsuchende hereinkommen die eben ohne Eltern oder Begleitperson in die Schweiz sind. Der Fall Windisch bewegt aber nicht etwa nur das SVP und das SP. Es gibt jetzt auch neue Parlamentsgruppen Parlamentsgruppe mit Grossrätinnen und Grossrät aus verschiedenen Fraktionen, die sich für gemeinsame Lösungen im Asylbereich und Kompromisse einsetzen wollen, um sozialen Frieden zu Die überfraktionelle Gruppe trifft sich zum ersten Mal am nächsten Dienstag.
0: Sogenannte Fußballfans, die auf dem Weg ins Stadion im Zug randalieren. So passiert letztes letzte Wochenende, als die FCB-Karotten zu Luzern unterwegs waren. Und der Polizeisprecher hat
3: Wir geben klare Vorgaben in diesen Fans, die jeweils kommen. Die Vorgaben werden in der Regel gut eingehalten, außen von Basel. Und
0: die Folge? Grosse Empörung, aber auch große Ratlosigkeit. müssen sind in Zukunft zu laufen, wenn Basler auf Luzern kommen. Apropos Ratlosigkeit. Am Wochenende ist der Engadiner Ski-Marathon. Die Vorbereitungen so fast ohne Schnee? Schwierig. Es ist schon ein bisschen Nervosität hier, in einer anderen Form als vielleicht andere anderen Jahren. Die Leute sind jetzt aber parat. Welcher Aufwand dahinter ist und noch mehr Geschichten aus der ganzen Schweiz, gibt es im Magazin von «Regional Diagonal». Morgen nach der 12 Uhr auf srf
1: Es war eher ein bisschen trüb, das Wetter heute in Zara Und auch jetzt, wenn ich zum Fenster ausschaue, sieht es nicht wirklich freundlich aus Und viel besser wird es auch am Wochenende leider nicht. Die Wetterprognose hat Roman Brogli von SRF Meteo.
6: In der Nacht regnet es zum Teil weiter, der Wind wird aber deutlich schwächer. Morgen bleiben die Wolken dicht und es gibt auch morgen Regen oder auf den Jura-Hügel auch Schnee. Aber der Schnee kann es auch ganz in die tiefen Lagen schaffen morgen, mindestens am Morgen. Am Abend ist es dort eher wieder Regen. Die Temperaturen die machen morgen keine grossen Sprünge. Sie bewegen sich so zwischen 3 und 5 Grad im Aargau. Es ist also frisch morgen. Am Sonntag da wird es dann während des immer trockener und auch sonniger. Dazu wird es wieder milder.
1: Hier noch ist das Wichtigste vom Tag. 600'000 Auto-Töpfe und andere Motorfahrzeuge gibt es im Kanton Aargau. aber die müssen regelmässig die schaffen ins Seit heute wird dort die alte grosse Halle saniert. Und obwohl das Bauarbeiten noch nicht richtig angefangen haben, ist schon klar, die Sanierung wird massiv teurer.
3: Wir haben im Moment das Problem mit der Bauteuerung. Das ist der Hauptgrund natürlich für den Zusatzkredit, den wir werden müssen stellen müssen.
1: Seit der Aargauer Regierungsrat die, die Regli. Für die Sanierung hat das Kantonsparlament rund 18 Millionen Franken bewegt. Es kostet aber 4,5 Millionen Franken mehr. Im letzten Jahr haben im Aargau fast 120 Lehrlinge mit dem Aufenthaltsstatus F ihren Lehrabschluss gemacht. Das steht in der Antwort vom Regierungsrat auf einen Vorstoß aus dem Grossenrat, Status F. Damit meint man vorläufig Aufgenone, Leute, die eigentlich kein Anrecht haben auf Asyl haben, was man aber aus rechtlichen oder anderen Gründen doch nicht arbeiten kann. Obwohl die Menschen die Schweiz eigentlich selten verloren sind die Hälfte von ihnen schon fünf Jahre oder noch länger da. Und noch ist okay. Der EHC Alten im Playoff-Final der Swiss League, dank dem Sieg gestern da oben zu Hause gegen die GCK Lions. Im Final trifft der EHC auch auf La Die Finalserie startet am nächsten Mittwoch, auswärts zu das war vom Regionaljournal Argall Saladon für heute. Für die Sendung verantwortlich ist der Bruno von Am Mikrofon verabschiedet sich der Ralf Heiniger. Adi menang, schönes Wochenende!
2: Das war ein Podcast von SRF.